0: au 819-279-6181. Et de je me souviens.org. Vous êtes un enseignant en histoire du Québec et du Canada, un passionné d'histoire militaire, un étudiant au secondaire, ou simplement quelqu'un de curieux qui aime s'instruire et faire de nouvelles découvertes, vous auriez avantage à connaître Je me souviens. Il s'agit d'un organisme qui offre aux enseignants et enseignantes des outils pédagogiques gratuits pour compléter le programme d'histoire du Québec et qui aide à avoir une meilleure compréhension du rôle du Québec dans les conflits des 100 dernières années. Le contenu est disponible à tous, en français et en anglais. Les outils comprennent des expositions virtuelles et itinérantes, des activités clés en main à utiliser en classe, des vidéos et jeux thématiques et un blog avec des informations supplémentaires. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web au je mesouviens.org souviensorg ainsi que sur Facebook et Instagram. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 168 de Sur la Terre des Hommes. Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, mon ami, comment vas-tu?
1: Hey, ça va super bien, j'ai l'impression qu'on s'est parlé, genre, là, même pas 24 heures.
0: Exactement, mais pour les <rire> gens qui écoutent le podcast, qui ne sont pas patrons, ben, ça fait une semaine de ça, mon cher. Ah oui, c'est vrai, le on, décalage. On défie ouais, ouais. l'espace-temps, mon cher ami. Exactement. <rire> on est comme les Avengers, c'est fou. Ouf. Professeur Roussel, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien, merci. <rire> Savais-tu, euh... Stéphane,
1: que les gens qui t'ont déjà eu comme prof t'appellent Panzer Roussel? <rire>
2: Oui, c'est possible, effectivement, que je me suis je vraiment assez cocasse quand j'ai vu ça passer. <rire> en
1: passant, j'ai écouté l'épisode sur le, le tigre allemand qui est excellent sur Aujourd'hui l'histoire en passant. Mais,
2: ah ben, merci, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire, celui-là, parce que la plupart des, des trucs là-dessus qui portent sur les engins de guerre sont très technologiques, alors que moi, j'allais chercher les côtés plus sociologiques de, mm -hmm. de ce, ce, cette machine de guerre. Mais... C'était très, très bon. Avec
0: un surnom comme Panzer euh, j'aurais je, je, pas <rire> envie de t'amener un travail en retard.
2: Ouais, <rire> le, le, la dernière, une des personnes qui a eu ce surnom-là, Panzer Meyer, était un SS criminel de guerre, euh, notamment d à avoir été accusé de, 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 de meurtre de soldats canadiens. Donc c'est pas nécessairement ah, okay. glorieux comme surnom. Non, ouais, on Quand droit, non. Oui, ouais, de préférence, mais <rire> mm -hmm.
0: Messieurs, ne, ne, notre invité de ce soir euh, est historien. Et puis, je crois que c'est un des premiers historiens, euh, corrige-moi, Joe, si je me trompe, qu'on reçoit à Sur la Terre des Hommes. Maxime Laprise, comment vas-tu? Ça va bien, merci.
3: Et vous, ben, ce que j'ai dit, et vous, vous l'avez déjà dit que vous allez bien, mais en tout cas... Ça va toujours plaisir. bien, on va, tous, on va tous
1: très bien. <rire> <Ouais>. <rire> mais en fait, c'est vrai que c'est drôle, on n'a jamais eu d'historien, on a juste des profs d'histoire, mais qui n'ont pas poussé trop loin leurs études, on va dire comme ça.
0: Oui, on se fait snobber un peu par la communauté historienne. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Sûrement parce que nous ne sommes que de simples enseignants pour, moi, pour Joe et moi, de simples enseignants au secondaire. Mais mmh. euh, Maxime, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à Sur la Terre des Hommes. Ben, ça fait un grand plaisir. Oui, peut-être que...
1: pour mettre nos nos, nos, nos auditeurs en, en contexte, pourquoi on a décidé d'inviter Maxime sur sur l'épisode, c'est que voilà environ quoi, un mois, tu as participé à un podcast avec Maurice Louité justement sur la politisation de l'histoire. Puis j'ai eu le déclic de t'inviter par hasard et ça a été... Euh, une réponse positive. En gros, ce qu'on voulait voir, ce qu'on voulait discuter avec les gens, c'est comme on dit à, à d'entrée de jeu, ça se pourrait qu'on ne soit pas d'accord pour la première fois en 169 épisodes. Oui. Mais la politique et l'histoire, est-ce que ça fait bon ménage ou plutôt la politique et l'enseignement de l'histoire, ça va être un sujet assez intéressant à mon avis.
0: Mm -hmm. Oui, parce que euh, je ne sais pas l'opinion de Joe, on s'est euh, réservé nos opinions, nos opinions chacun de notre côté, parce que euh, pour ceux qui suivent le podcast depuis maintenant presque trois ans, euh, Joe et moi, on ne s'est jamais pogné sur rien. On est pas mal d'accord sur tous les points euh, de l'histoire, mais...
2: Côté. Et c'est peut-être peut là une partie de la réponse à savoir pourquoi vous avez la difficulté à mobiliser la communauté des, des historiens. Il y a peut-être une Ah, trop un biais, on va dire, je... à babard. On va peut-être aborder ça dans la discussion ouais, ça. J'ai bien <rire> hâte
0: d'avoir votre opinion, messieurs, sur ça, mais avant de commencer euh, avec cet épisode, Maxime, peux-tu nous décrire un peu qui es-tu au jeu? C'est qui ça, Maxime Laprise
3: ben moi, je suis l'un de ceux qui pensent que Mufasa méritait d'être renversé dans le royaume. C'est <rire> Un monarque de droit divin. Bon, Scar a fait des erreurs. Oui. Mais, un peu comme Robespierre, il fallait, euh, fallait mener un petit régime de terreur pour... Euh... C'est
0: vrai qu'elle est même cicatrice que Scar, Robespierre.
1: <rire> c'est C'est quand
0: même... Ben, oui, c'est... C'est vraiment fait, une, une bonne on comparaison, fait un petit que...
1: nettoyage ethnique en passant. Oui. Bon,
3: mais non plus sérieusement, euh, <rire> je suis euh, doctorant en histoire à l'université de Montréal. Euh, je suis spécialiste d'histoire médiévale, euh, plus, plus spécifiquement, je travaille sur les euh, les. Pres... Bon. Je pas dans les détails, mais euh, pour vous épargner ça, mais euh, pas parce que je pense pas que vous êtes capable de l'entendre, mais parce que ça ennuie les gens. Euh, <rire> je travaille sur, les, en gros, les pratiques religieuses au début du Moyen Âge. Je suis plutôt spécialiste oh! de l'histoire histoire oh, du wow.
1: christianisme,
3: l'histoire de l'Église. Je travaille
1: notamment ah, sur les
3: rituels. Ça aussi,
1: c'est intéressant pour un futur épisode. J'ai prends des notes.
0: Ben oui, justement, <rire> je, je, je prends des notes, justement, à, à savoir pourquoi qu'on brûlait des femmes sans raison au Moyen Âge.
3: <rire> faut, faut hein? pas demander ça à un historien, ça va créer des tensions. Ouais, mais euh, la, la chasse aux sorcières, c'est un produit de l'époque moderne. Hein? Euh, oui. Donc, c'est un produit des 14-15e siècles, euh, quand l'ordre médiéval est en train de décliner, puis que là, il oh, y a les troubles religieux, il euh, y a les troubles religieux liés au, au, au mouvement de... de voyons, euh, voyons, de la réforme. Il euh, y a des troubles économiques. Bon, il y, y a une multitude de conflits, mais c'est okay. un... C'est un produit de la fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Euh, c'est surtout donc ce pas... Ce qu'on appelle la renaissance.
0: OK, c'était mm -hmm. surtout pas pour les diaboliser, là, hein, tu vas me dire? Parce qu'il euh, y a une croyance qui dit que, justement, l'Église euh, a fait cette chasse aux sorcières pour diaboliser la femme en tant que telle.
3: Ah, Est-ce ben que c'est est vrai sûr, ou... C'est une question émin éminemment complexe. Okay. Euh, c'est pas le... ça le sujet de l'épisode. Oui, c'est ça. Euh, tout au long du Moyen Âge, l'Église les... a un rapport hyper ambigu avec les femmes. Euh, c'est ce que je connais. Nécess...
2: Pas juste au Moyen Âge. Ouais, <rire> oui, non, mais ça, ça dure encore aujourd'hui.
3: Ouais, oui, oui. Je... Mais je... là, je parle de ce que je connais. Mm -hmm. euh, euh, un rapport hyper ambigu qui n'est pas de la de la violence. Il y a de la misogynie, évidemment, mais ce n'est pas de la haine de la femme, c'est plutôt une crainte de la femme. Oui. Euh, des, des... Parce qu'on identifie la femme à une personne qui peut potentiellement induire le péché. Euh... Ah oui, c'est sûr. Que, Donc, pas que, la... que ce soit en charmant les hommes. Pauvres Donc, hommes. Oui, les pauvres hommes. Oui. Ou euh, tout simplement à cause de leur nature fondamentalement pécheur pécheresse. Euh, voilà. Mais euh, je veux dire, les, la condition féminine est somme toutes pas, euh, pas si on la compare de nos jours, évidemment, mais si on la compare à la condition des femmes pendant la Rome antique et pendant l'époque moderne, elle est somme
0: toute correcte. J'aimerais euh... beaucoup discuter dans un autre épisode si tu apprécies ton <rire> okay. expérience dans sur la Terre des Hommes parce que moi, j'ai un rapport très, euh, comment dirais-je, très... Euh, euh, j'ai de la je misère avec la religion, être ouais, très critique avec la religion On et surtout inviter notre religiologue en chef. En plus Exactement. Mais... Oui, parce que j'ai bien de la misère, j'ai bien de la misère à essayer de comprendre pourquoi que le clergé, et le, ben, surtout l'Église catholique, a fait autant de mal à, à la condition féminine. Mais ça, c'est un autre sujet parce que je risque oui. encore de m'emporter. Alors voilà. <rire> euh, Maxime, avant de commencer, euh, les historiens là. Comment vous êtes vus vous les historiens Est-ce que vous êtes vus comme des grattes papiers des euh, des, euh, des gardiens du savoir dans, dans une voûte remplie de livres poussiéreux Comment qu'on vous voit les, euh, les historiens tu, peux, tu crois dans ben, la communauté ben, ça dépend à qui euh, à qui où tu vas. Euh, si Attention sur
3: Twitter. <rire> non non mais ce que les médias je veux commencer par ça ce que ouais, les comme médias. les médias souhaitent souvent nous présenter. Euh, ils veulent souvent euh, des chroniqueurs. Et par chroniqueur, j'entends pas, euh, j'entends chroniqueur au sens médiéval du terme, c'est-à-dire okay. une personne qui va te raconter une histoire, qui va te lister des faits, puis qui va en faire un beau récit, quelque chose qui punch. Euh, sauf qu'évidemment, c'est pas ça le travail de l'historien, l'historienne. Euh, on part avec des sources, on fait de l'analyse, on fait des interprétations. On n'est pas d'accord. Il y a jamais un consensus absolu sur voici l'analyse à faire de ce phénomène-là. Mm -hmm. Mais évidemment, euh, aujourd'hui, l'histoire, tu as, as 25 minutes, 22 minutes, tu pas le temps d'expliquer la complexité des analyses liées à un phénomène. Il veut... D'ailleurs, ils le disent même au début, X va nous raconter, euh, va nous raconter ceci. Il y a quelqu'un quelqu qui est allé parler de la guerre de 100 ans aujourd'hui, l'histoire, en 22 minutes c'est euh... cool. <rire> Mais euh, donc il y a l'idée en fait c'est profondément lié à mon avis à la vision qu'on voit l'histoire puis le, le, en tant que discipline universitaire, euh, je donne souvent l'exemple à l'université Laval, euh, le département des sciences historiques c'est comme ça qu'il l'appelle mm -hmm. avec raison euh, est dans et dans la, la faculté des lettres okay.
0: euh, alors
3: que sociologie est dans la faculté des sciences sociales. Oh, ouais. euh, c'est une approche très française, disons. C'est l'idée que euh, l'histoire, c'est une discipline littéraire et qu'on est là pour raconter, entretenir le récit national, euh, entretenir un, un discours qui est, mettons à l'opposé peut-être d'une approche peut-être plus anglo-saxonne ou allemande de l'histoire qui est là on est nous sommes une science sociale, nous sommes des scientifiques. Mm -hmm. Évidemment moi je valorise plus cette approche-là. Avec
2: raison. Euh, en euh, Amérique du Nord, c'est celle qui est, qui, est, qui est, euh,
3: exactement la... mais au ouais. Québec, au Québec il y a encore beaucoup cette approche française là qui est, mm -hmm. qui est valorisée mm -hmm. euh, puis qui est encore présente au sein de la population qu'on est là pour te raconter une bonne histoire puis on connaît des faits et des dates. La quantité de filles sur Tinder triste. qui m'ont dit « Moi, je ne pourrais pas être en histoire. Je ne suis pas bon avec les dates. <rire> » On s'en fout des dates en histoire. Moi, moi, non, je... êtes... <rire> euh, plus tu avances en histoire, moins tu parles de dates. Parce qu'à un moment donné, ben, okay, euh, la date de, du concile de 30, je ne m'en rappelle pas. Mais je, 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 je suis capable de t'expliquer son importance fondamentale de l'histoire capable de, de dire le
1: avant, le pendant, puis la oui. C'est le cause-conséquence. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça que oui. Oui. La, le fil des événements et non la date précise dans le. Bon, évidemment,
3: cas. il faut que tu aies une idée. Là. Euh... Ouais, au moins siècle, pour... Là. Pas, oui, pour moi, du siècle. C'est pas en 1992. C est, c est que Moi, je suis en, en train de préparer mon examen là, pour la session d'hiver parce que je vais donner ma première charge de cours à l'université. Okay. Puis, euh, je vais leur faire faire une genre de timeline. Donc, je leur demanderai pas de date, mais je vais leur quand même demander de m'organiser un certain nombre de fins importants pour moi qu'il y ait un, une idée générale de comment les choses se déroulent. Mais je leur demanderai pas, dis-moi, la. je donne le cours à l'histoire des croisades. Oh, dis-moi wow. la, ah, de, dis la date de... C'est ça,
1: j'ai Dis-moi la date la, de
3: l'appel, la première appel des croisades, l'appel de Clermont. Bon, c'est 1095, mais on s'en fout, là. T'as à peu près l'idée de c'est où. Mais ben, ben, bref, ben, voilà.
2: Et Maxime, juste, juste pour en même temps amener dans, dans ce débat-là, voici une des, des distinctions que je fais entre l'histoire et moi qui suis en sciences politiques, par mm -hmm. exemple, parce qu'on me demander c'est quoi la différence entre les deux, parce qu'on se sert beaucoup d'histoire en sciences politiques. Et inversement. Euh, et, oui, tout à fait. Mais la priorité, mais justement, le point de départ serait différent. D'un côté, l'histoire vise à, ra à raconter ou à décrire le plus fidèlement possible le déroulement des événements et apporter des interprétations mmh. qui correspondent au déroulement des événements tel qu'on le connaît. Tu vois, et la, la, la rigueur scientifique et méthodologique, elle doit se situer là. Tu, sais, que tu dois être conforme euh, où ce que tu avances doit être appuyé par des sources et par des, des, des et que l'histoire que tu interprètes donc doit s'appuyer sur des faits. Alors que la science politique, ça va plutôt être de dire, on va chercher les récurrences dans l'histoire, c'est-à-dire comment un événement qui se reproduit dans l'histoire, que ce soit une guerre, une révolution, euh, une crise économique, quels sont les facteurs qui sont présents ou absents? Et donc on fait l'impasse sur tout le reste. Moi, si j'explique les causes de la deuxième guerre mondiale, ben il y a bien des facteurs dont je me préoccuperai pas. La personnalité des individus, par exemple, m'intéresse pas. T'sais, je vais être plus systémique dans mon approche. Donc c'est pas tellement de dire je vais aller raconter je vais aller décrire la situation, les événements le plus de manière la plus précise possible, la plus fidèle, que de dire je vais regarder quels sont les facteurs qui ont l'air de revenir dans un cas à l'autre. Mm -hmm. Ce qui est une approche au plan épistémologique, méthodologique très différente. Mais tout à fait de toute façon
3: moi-même je suis très moi mon mon analyse elle est beaucoup axée dans l'anthropologie historique Okay. Euh, bon c'est-à-dire l'application des méthodes de l'anthropologie et ou de la sociologie si vous pas vous faites une distinction euh, à...
1: c'est dur de faire une distinction entre les deux c'est un, un gros c'est un gros débat pas là-dedans. c'est de l'anthropo fait que le garde un ou l'autre euh,
3: mais euh, donc moi donc moi non, moi non plus j'ai vraiment pas une approche qui est euh, je vais dire narrative euh, excusez, moi je, je travaille sur la liturgie euh, je travaille sur les, les fonctions sociales des gestes euh, donc je rentre... Je, je raconte, je raconte pas une guerre, je raconte pas euh, un déroulement politique. Je fais surtout de l'analyse. Puis donc c'est un peu les deux parties du travail de l'historien ou de l'historienne. Le premier c'est l'aspect journalistique, je veux dire là, c'est que de rapporter le plus fidèlement possible à partir des sources ou bien des événements ou bien des phénomènes ou bien des discours ou bon, etc. Et la deuxième aspect donc c'est analyse et interprétation. C'est les deux, euh, c'est les deux angles qu'il faut systématiquement mettre ensemble. Puis c'est pour ça qu'il y a tant de... Il y a des expertises en histoire, il y a aussi des sous-disciplines. Euh, mm -hmm. Parce qu'on a besoin d'une espèce de séparation du travail comme dans n'importe quelle science. Euh, par exemple, moi, un de mes directeurs, Gordon Blindman de l'Université de Montréal, euh, c'est un spécialiste des manuscrits anciens. C'est un spécialiste des euh, écritures anciennes. Bon, il est capable de te lire un texte du 13e siècle puis en le lisant pendant deux-trois minutes, te dire quelle année, il a été écrit où, euh, par ah, ouais. quel type, par, en tout cas, euh, c'est wow. fou. Puis bon, il, il est frustrant parce qu'il est latin comme si c'était le journal là. Mais est-ce que euh,
0: est-ce que est, cette personne là a vu le manuscrit de Voynich euh,
3: J'en ai jamais parlé avec lui. Ok, parce que c'est un manuscrit. Euh, là, je je euh... ne saurais pas le dire. Mais Envoyez-le. <rire> un courriel, demandez-lui de venir vous parler de manuscrits médiévals.
0: Je ne sais jamais. OK, parce que pour, pour <rire> ceux qui ne savent pas c'est quoi, je, je crois que c'est genre l'épisode 5 de Sur la Terre des Hommes. Il y a des lunes et des lunes. Ça fait trois ans de ça. Et puis le manuscrit de Voynich, c'est vraiment un manuscrit indé, indescriptible. C'est une, une écriture inconnue. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas en quelle, en quelle année environ ça a été fait. C'est vraiment mystérieux. Je vais juste dire ça. Absolument. Oui. Euh, on parlait justement de, de l'histoire, des de, de, de différentes euh, euh, disciplines euh, qu'on peut retrouver à l'intérieur, mais juste une question comme ça, messieurs, on, on vient de, de différentes époques quand même. Euh, toi, Maxime, as quel âge, euh, pour le fun? J'ai 32 ans. Bah, mais Moi aussi, j'ai 32 ans, mon cher. Alors, non. on va voir si on s'est on fait enseigner l'histoire de la même manière. On va commencer avec le doyen. Euh, Stéphane, <rire> quand tu étais euh, à l'école normale, <rire> <rire> au collège
3: classique, ouais, mais, <rire> <chez les jésuites. rire>
0: ouais, quand tu étais au secondaire, Stéphane, comment on t'a enseigné l'histoire? Ton professeur, comment tu nous, tu nous le décrirais, ton, ton prof d'histoire au secondaire ou tes profs d'histoire?
2: Euh, vous me ramenez donc à la période des années 80, euh, même les premiers cours fin des années 70. Euh, moi, ce que je me rappelle, effectivement, c'est une histoire qui est très... Axé vers le, 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 le il y a une trame historique générale, mais c'est très axé vers le côté social. Ce que je me souviens, ce qui m'avait frappé, okay. et là vous allez reconnaître tout mes champs d'intérêt, la guerre est absente ou à peu près de, de, de cette histoire-là. Okay. Euh, c'est une histoire qui est très portée vers le, le peuple québécois, mais dans une dimension héroïque ou dans une dimension qui Aujourd'hui, beaucoup de trucs me paraissent totalement surfaits. Où, euh, euh, effectivement, je relis aujourd'hui, je revois les livres d'histoire de l'époque, puis mmh. les Autochtones sont à peu près absents ou d'une manière caricaturale. Là, euh, euh, mais je me rappelle effectivement d'un côté nationaliste, mais nationaliste non pas à la moderne, mais beaucoup plus nationaliste, qui est glorification du passé, où on glorifie les, les héros du passé. Une espèce,
0: euh, euh, espèce d'agriculturisme un peu, là, la... Oui, oh, oh, le, 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 ouais, le, le, ouais, le paysan, ouais.
2: l'attachement du paysan canadien-français à sa terre. Oui, et hey, là, est, on est des euh,
0: années après le rapport par an. Pis...
1: C'est clairement du
2: clérico-nationalisme. Le rôle de l'Église est, est moins imprégné dans mon, dans mon souvenir, par contre. C'est beaucoup plus, effectivement, ce, ce rôle de la terre ou de la place de la langue française qui va être, qui va être important.
0: Wow, quand même. Hey, fin 70, des, début 80.
2: Ouais, mais mais dites-vous que mon jugement est taché par le fait que j'ai relu ou je consulte maintenant justement mmh. des, 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 oh, oui. des études sur ça. Et donc, peut-être que mon souvenir est faussé par ça.
0: OK. Euh, merci de ton partage, Stéphane. Merci euh, Stéphane. Ouais, merci Stéphane. <rire> Jonathan? Jonathan C'était toi... vraiment pas facile. Ouais. Mm. Jonathan, toi, ton témoignage, ton prof d'histoire au secondaire, comment tu décrirais, comment tu as appris l'histoire de ton côté?
1: Ben moi, j'ai fait mes études secondaires dans les années 90, fait que c'était l'époque du euh, module 1, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, qui était simplement euh, d'apprendre par cœur des événements et des dates. On en parlait un peu tantôt, des dates, ça ne sert à rien, mais c'est pourtant comme ça que moi, j'ai appris l'histoire euh, avant la fameuse réforme, qu'on la considère bonne ou non. C'est un autre débat, mais c'était vraiment ça. On avait à apprendre une brique que j'ai encore, soit dit en passant, le gros manuel d'histoire euh, de secondaire 4 là, des années 90, c'est encore une référence. Mais maudit que c'était lourd! Je ne comprends pas comment on faisait pour apprendre tout ça par cœur. C'était un gros non-sens, mais au final, euh, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'aimais l'histoire, mais que je n'aimais pas de la façon que c'est enseigné. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je l'enseigne de façon complètement
0: différente. Exactement. Euh, Stéphane est allé, est, a quitté pour aller chercher un... Je l'ai, celui-là, Stéphane. Canada-Québec. Est-ce que c'est est pas... 1534 à 2018, c'est tout seul-là?
2: Oh. Euh, on, on, on ne t'entend plus, Stéphane, malheureusement. Euh... Excuse-moi, j'avais mon micro fermé. C'est 2010, la version donc de, de, de 1534 à 2010. De Je la... pensais qu'il était plus ancien que ça. De la coursière Vaugeois? Euh, oui, la coursière Provencher et Vaugeois. OK, parfait. OK, euh... c'est encore lui? Ben, dans la version de l'édition de 2010, oui. Ah ouais. euh, moi, de mon côté, puis
0: je vais quitter à mon tour pour aller chercher « Je crois le manuel dont parlait euh, Jonathan Saint-Pierre, dit le prof. Je crois que je l'ai à la maison dans ma bibliothèque. Je vais aller chercher tout à l'heure. Euh, » de ton, de ton côté, Maxime, on, on va voir si euh, on est du même âge. On, on a... On est allé au secondaire dans les années début 2000, hein, entre 2001 et 2006. Ouais, euh, j'ai gradué en 2006. Ouais. Et voilà, comme moi. Euh, toi, de ton côté, euh, comment on t'a appris l'histoire? Ça ressemblait à quoi? Et puis, je vais confirmer ou infirmer euh, ce, que va, ce que tu vas dire. Bon, évidemment,
3: il y avait, il y avait le, le
0: phénomène par cœur là, que
3: je confirme, mais au... Oh. Au-delà au, au de ça, j'ai essayé de réfléchir un peu comment, euh, de la façon qu'enseignaient mes profs, puis je pense que mes profs étaient vraiment des gros produits de la Révolution tranquille. Euh, ah, oui, oui, moi aussi. C'est-à-dire, euh, je vais dire, euh, nationaliste de gauche, euh, tu sais, à la sauce PQ des années 80, Exactement. Donc, de gauche, social-démocrate... Euh, bon qu'on aime ou qu'on aime pas là c'est pas ça mon but c'est euh, euh, donc il y avait beaucoup l'idée de le rejet du clergé euh, le, beaucoup le mais pas un rejet euh,
0: radical euh,
3: un rejet radical mais qui est pas euh, qui est pas celui qui qu à mon avis est habile du point de vue de quelqu'un qui enseigne l'histoire tu sais, ça aurait uh -huh. exigé peut-être un point de vue un peu plus modéré de la part d'un enseignant du moins okay. pour euh, expliquer c'est surtout ben en gros euh, les Québécois c'est des victimes éternelles des méchants anglais. Euh, ouais. L'Église était l'allié des anglais puis était méchant et nous maintenait dans l'obscurité. Il euh, y avait les gentils autochtones qui étaient alliés avec les Français. Il y avait les méchants autochtones qui étaient alliés avec les anglais. Euh, puis c'était pas mal ça, leur fonction dans l'histoire là. Essentiellement. Il essayait d'en parler un peu, puis on, on, il, il se parlait d'un média qu'il fallait en parler un peu plus, mais dans la réalité, on n'en parlait pas vraiment. Euh, après ça, ben, c'est quand même la distinction qu'il faut faire aussi. Évidemment, c'est que sur le Québec. Oui, on aborde un peu le Canada, mais juste quand le Canada est méchant. Euh, ou juste. Tu sais, le méchant Pierre-Eliott Trudeau. C'est très euh, de ça, j'allais dire. <rire> euh, non, non, mais euh, le Canada n'existe qu'en qu tant que produit de la colonisation britannique. Mm -hmm. Et ce qui en reste, finalement.
2: Euh... Et il y a un rapport d'altérité. C'est-à-dire oui, que ça fait ressortir oui, oui. les traits du Québec. Exactement. C'est un rapport
3: comme,
1: euh, comme bouc émissaire pour se valoriser. Là.
3: Oui, oui. Puis il y a l'idée, comme en France... Que le cours d'histoire doit servir la création d'une identité nationale. Il ouais, euh, y, y a une fonction qui est là, puis dire, on partage des valeurs communes, mais ces valeurs communes-là, surtout à l'époque, ben, euh, c'est blanc d'origine canadienne-française catholique. Tu sais. mm -hmm. euh, y, voilà, donc... Euh, euh, que
1: mon prof a fait son bac avec le tien, parce que c'est ça, ça exactement <rire> la même... <main> de... <rire> Moi, je ben, elle euh... m'avait même raconté qu'elle avait été arrêtée dans les RAF de 70 là, pendant la crise d'octobre. Être... C'est moi,
2: c'était une ancienne religieuse qui avait défroqué. Oh, wow. OK, ah, okay oui. Euh, ah, euh... oh. J'ai eu un professeur de géopolitique à... au cégep du Vieux-Montréal, moi, qui avait été arrêté aussi dans les de 70. Euh...
1: Et... Ça donne une euh... un peu de la... de la tangente de gauche que ces gens-là pouvaient avoir.
0: Je peux, vous confirmer... ben... je peux vous confirmer, excuse Stéphane, mais juste avant de continuer, euh, Maxime, de mon côté, euh, au Témiscamingue, ça c'est au sud… Ben de... Moi, j'étais à Shkoutimi, hein. Fait. OK. Juste te dire, <rire> le, le Témiscamingue, c'est une région au sud de, de la BTB. Euh, c'est exactement la manière dont je me suis fait enseigner l'histoire. J'adorais mon prof, ça a été un modèle pour moi. Euh, il était quand même tempéré, mais le matériel, je me souviens du matériel, c'était un matériel didactique euh, très post-référendaire très euh, victimisateur, victimisateur de, du pauvre anti-multiculturaliste ouais du du pauvre euh, du pauvre québécois qui euh, qui s'est fait voler son qui se fait voler son identité euh, ça ressemblait à ça mais en même temps, votre euh, excusez, vas-y Stéphane, je t'ai coupé. Qu'est-ce que tu allais, allais dire tout à l'heure excuse-moi.
2: Merci ben, je, je, c'est encore aussi pour nous rapprocher du, euh, du sujet. Euh, quand vous mentionnez, les trois vous l'avez mentionné que vous avez l'impression d'avoir des professeurs qui se ressemblaient dans le sens où ils étaient tous euh, de gauche ou plus oui. ou moins en fait plus ou moins mais quand même de gauche euh, euh, même si c'est pas très prononcé, social euh, qui tendent à, à mettre l'accent sur les idées plus nationalistes mais, mais au sens moderne du, du terme, au sens un peu plus à gauche, justement. Euh, Est-ce que je me trompe qu'il y a eu une éclipse des historiens conservateurs, c'est-à-dire de la Révolution tranquille jusqu'à il y a une quinzaine d'années, des historiens qui pouvaient s'afficher comme étant plus conservateurs étaient presque absents et que c'était une discipline qui était largement dominée, par des, des, des perspectives qui étaient plus à gauche ou encore fortement influencées par ce qu'on appelle l'école des annales ou l'école de la L'histoire sociale. L'histoire sociale, oui. voilà.
3: Bien, je pense que c'est lié au fait que le projet, nation, le projet nationaliste ou indépendantiste a longtemps été un projet de gauche, mm -hmm. essentiellement, oui. euh, ou qui était perçu comme un projet de gauche, du moins.
1: Qui attirait
3: un certain type de personnes avec un certain type de revendication. C'est une hypothèse, hein? je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Eh parce que là, on, a, euh, je, on en voit un peu plus en ce moment, peut-être pas, je, prof, je ne le sais pas, mais dans la sphère publique, on commence à en voir un peu plus des historiens, soit nationalistes, soit indépendantistes, et un peu plus conservateurs, voire carrément de droite.
2: Mmh, euh, dans ce euh, rôle carrément. Oui, oui. Absolument. Donc, puis,
0: euh, Je suis en train de réfléchir un peu, entre 1976 et 2006, là, principalement, qui était au pouvoir
1: au Québec? Euh, le PQ. Sur, le euh, L'Évêque, Bourassa. Un ben,
0: peu de Bourassa, ça, eu, mais euh... ça a été du PQ pas mal tout pas mal ouais. le temps. Un retour de Bourassa dans les années 90. Euh... Oui, puis c'est eux qui avaient
3: écrit
1: l'essentiel des programmes. Mm
0: -hmm. OK. Mais quand On même c'est tu sais, euh, sur
1: la vague euh, post référendaire. il faut bien. faut
0: pas oublier que le gouvernement les gouvernements de Bourassa étaient quand même nationalistes. ce mm -hmm. tu sais, c'était pas des tu sais, malgré le fait que Robert Bourassa ait dit en pleine chambre que le, le, le Québec était libre et, et capable d'assurer son de, son destin, c'était pas un souverainiste là, Robert Bourassa mais quand même c'était un fier nationaliste. Alors c'est normal que les programmes d'histoire euh, avaient cette euh, cette teinte là. Tout ça pour dire que selon vous messieurs, un enseignant en histoire là, on parle d'un enseignant au secondaire avec des enfants. OK, avec des ados, euh, avec des adultes, je, je crois, je crois Stéphane corrige-moi, tout est un professeur avec des adultes. Mais est-ce qu'un professeur d'histoire se doit de rester neutre en tout temps Et puis c'est là la grosse question qui, euh, qui peut-être peut mettre le feu aux poudres ce soir.
3: <rire>
0: Est-ce qu'on doit rester neutre en tout temps et ne pas donner son avis? Vas-y, Maxime, on t'écoute. Ben, le problème, justement, c'est la définition de ce qu'est la
3: neutralité. Ouais. Euh, hein? Premièrement. Et deuxièmement, c'est... Euh, parce qu'il faut, il faut partir de la base. Euh, Est-ce que c'est possible pour un historien ou une historienne d'être neutre? Est-ce qu'un discours sur l'histoire, par définition, peut être neutre? Ben, on peut partir tout d'abord de l'idée que tout enseignement de l'histoire au secondaire, depuis que l'école publique existe, partout en Occident du moins, est systématiquement un projet politique. Euh, euh, on, on dit souvent, et bon, euh, l'historien de la guerre euh, va mieux, pour euh, en parler moi, on dit souvent que l'un des grands... Euh, des grands éléments sous-jacents à la Première Guerre mondiale, c'était l'école nationale républicaine en France, nationaliste, avec un discours profondément revanchiste et anti-allemand qui, qui a offert une espèce de base idéologique à, à, aux gens qui sont allés se battre. Mm -hmm. euh, mais, mais donc, c est, c est la, la première question, c'est que toute forme d'enseignement a un projet politique et a toujours un sous-texte même on aime ou pas, tu sais, euh, nécessairement, quand on donne un cours d'histoire au secondaire, il faut défendre les institutions libérales, c'est un truc de base, les institutions démocratiques. Mm -hmm.
1: euh, il ne faut pas être anarchiste et enseigner l'histoire au Québec, là. Exactement. Non, ben,
3: ou du mais moins, tu ne peux, tu peux pas, dire, pas, tu tu peux parler, pas dire, il faut abolir l'État, tu sais. Euh, ouais, exactement, tu il y, y, y a une
0: limite, euh, là. Ouais, puis, puis
3: que ça soit bien, Et là mon point c'est pas, euh, c est c est pas dans le sens qu'il y, y a toujours un propos euh, probablement qu'un discours anticapitaliste ça passerait pas très bien, euh, peut-être à l'université mais pas au secondaire tu euh, sais nous je, je m'en rappelle très bien un prof d'histoire au secondaire nous avait proposé un, un graphique qui disait qu'en gros t'as euh, que les communistes, eux autres sont méchants <rire> t'as les fascistes, eux autres sont méchants puis les sociodémocrates sont plutôt au centre et sont gentils. Ouais. Euh, bon, euh, ça dit quand même quelque chose. Et ce n'est pas neutre comme, comme prise de position, même si c'est dans le programme. Bon, je me doute que ce n'était pas écrit dans le programme de dire ça, là, mais c'était quand même le sous-texte qu'il y qui avait, qui avait toujours. Euh, excusez, je parle beaucoup je vais laisser parler juste après. Euh... C'est toi notre invité. Mmh. Ouais. <rire> <Ouais. rire> Euh, C'est la première question. Euh, aussi, donc, toute prise de... Tout discours... OK, je vais recommencer. Quand il y a eu le débat sur euh, les territoires non cédés, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon a dit « Tous les historiens sérieux disent <rire> que Montréal n'est pas un territoire non cédé. Oh,
0: » Les wow. historiens sérieux... Bon, euh,
3: Bien évidemment, quand il dit « sérieux », il voulait dire « tous les historiens qui sont d'accord avec moi ». Ils sont piqués. Euh... C'est
1: il parlait de Bastien. Ah.
3: Non, mais quelques autres quand même. Puis il y en a même des historiens sérieux qui effectivement mm -hmm. soutiennent ça. C'est pas ça mon point, mais c'est faux de dire qu'il y a unanimité. Exactement. Euh... La,
1: la définition sérieux ici est assez large aussi.
3: Exactement. Bon, mais c'est ça la question, c'est s'il n'y a pas consensus entre les historiens et les historiennes, comme dans n'importe quelle science, il y a des fois, il y a, il y a des manques de... consensus. Mais donc, est-ce que ça veut dire que l'un est biaisé et que l'autre ne l'est pas? Euh, ben non, évidemment. parce que c'est une grille d'interprétation qui est différente. Euh, c'est peut-être des sources qui sont différentes. Euh, donc voilà. Euh, mais c'est... Où je vais en venir? Ben, en fait, il y a deux façons de dire. Ou bien ça veut pas dire que l'un des deux est biaisé, ou ça veut dire que... Ils sont tous les deux, mais ils n'ont pas le même biais. Euh, ils n'ont pas le même, biais, le même biais interprétatif, mais c'est parce que quand on, on analyse de l'histoire, premièrement, quand on analyse des travaux d'historiens et d'historiens, il ne faut pas se baser sur un seul travail. Comme en exact. science, il faut se baser sur plusieurs travaux et voir où il y a des concordances puis où il y a, il y a un désaccord, premièrement. Exact. Euh, c'est le premier travail. Un peu, c'est comme le, le principe de la méta-analyse en science pure, tu mm. parles pas d'une seule petite recherche avec 500 personnes pour dire que les bleuets soignent le cancer. Mm. Euh... <rire> euh... J'aime ça. Là, je viens du Saguenay, fait que je donne des exemples ah, sur le bleuet. J'aime ça. Euh... Après ça, il y a toujours la, la question que. Il y a eu le débat sur les territoires non cédés sur la question de l'histoire orale.
0: Ouais.
3: Euh, C'est-à-dire. Euh, les... Il y a l'idée que dans les communautés autochtones, euh, il y a le discours oral qui dit ben oui, est un, euh, Montréal est un lieu de de rencontre de longue durée. Et des gens et des d'autres certains historiens disent non, les, re, les sources archéologiques disent qu'il y en a pas. Bon, premièrement, tu peux pas démontrer tu peux pas démontrer l'absence de quelque chose, mais bon, c'est un autre débat. Ouais. Euh, mais pourquoi je, je dis ça? C'est parce que si l'histoire, c'était juste une série de faits qui existent dans l'air, qu'on pourrait saisir un peu comme les pommes dans un, un arbre, on, on pourrait, à limite, prétendre une certaine neutralité parce qu'il suffirait juste d'aller chercher des faits qui sont là, mm -hmm. tout fait présents, puis on les montre. Et c'est ça, justement, que c'est comme ça que ça représente l'histoire, à mon avis, chez plusieurs personnes.
2: Euh, ouais. Pardon? Oui, j'allais dire, mais ça, ça t'amène pas. si tu pousses la logique à l'extrême, je suis d'accord avec toi, mais si tu pousses la logique à l'extrême, ça t'amène pas à renoncer à une forme d'objectivité. C'est-à-dire, finalement, si y a, les faits sont constamment amenés à être réinterprétés, il n'y a pas d'accumulation du savoir et on arrive nécessairement, on a toujours une histoire qui est à, à se refaire, donc il n'existe pas d'histoire objective. Ben
3: je n'irai pas, pas jusque-là. Moi, je le vois juste comme ben, ce que Bourdieu appelle la prudence épistémologique. C'est se dire, euh, soyons prudents. <rire> c'est plus, plus pour dire ça, c'est éventuellement, comme dans n'importe quelle science, on arrive à des consensus à peu près. Ce consensus-là va peut-être être battu dans 20 ans. Mais
0: parce qu'on va découvrir
3: d'autres sources, on va avoir de nouvelles perspectives d'interprétation. Mais tu sais, euh, euh, des éléments de factualité. Bon, ok, on s'entend. L'holocauste a eu lieu. Ça va. Il euh, n'y a, a plus, euh... il <rire> a, a plus de place là.
0: Il à... y a quelques illuminés qui vont dire le contraire, mais bon, là. Mettons mais là, un, fait, là. Mettons un fait, attends un fait, Maxime, là. Adolf Hitler n'était pas jovial et enjoué et gentil avec les gens. C'était un peu cinglé. Ça, si on peut le dire.
2: Non, c'est pas parle Adolf un fait.
0: Hitler. Non, non, c'est pas, un, pas un fait. Ben,
3: c'est un jugement de valeur. Ah ouais. Mm -hmm. Euh, à la limite, on pourrait débattre peut-être qu'il était atteint d'un trouble de santé mentale. Là, peut-être qu'on peut, qu peut s'approcher
1: la... de quelque chose. Le narcissisme. Encore là, il y
3: a des grosses critiques sur euh, l'utilisation mmh. de la psychologie en histoire. Peut-être un peu moins pour les périodes contemporaines, mais euh, il y a une grosse critique de l'utilisation de la psychologie en histoire, par exemple pour les périodes plus anciennes, l'histoire ancienne, l'histoire médiévale, parce que ce sont des gens d'une culture complètement différente de la oui, nôtre. Fait qu'on qu applique nos propres euh, mais là, on dire, parle... euh, je sais pas, euh, tel roi du Moyen Âge avait un trouble obsessif-compulsif.
0: Mais là, on parle d'un homme euh... qui a vécu il y a 80 ans qui a, exterminé, qui a tenté d'exterminer une race. Est-ce que oui, j'ai le droit. Être... Pas
2: ça peut être euh, c est, c est pas nécessairement un trouble mental. Ça peut être un, un acte très rationnel, calculé et qui, se comprend, qui, qui trouve sa justification morale dans le contexte de l'époque.
0: Mmh. Aussi, c'est sûr qu'il faut expliquer les causes de. Justement, de, de la sociologie qu'il faut faire. Oui, parce que la montée, la montée, de on en a parlé dans nos épisodes du Troisième Reich, euh, Joe, la montée du, euh, du, 3e, de, 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 du, du nazisme s'explique et comment c'est exp... ben, comment s'est installée cette, cette manière de penser-là, mais ça ne l'excuse pas qu'Adolf Hitler n'était pas gentil. Non, 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 expliquer n'est jamais justifié. Ouais, euh,
3: quand il y avait eu les... Euh, je me souviens plus quels attentats. Pas celle du... Je crois que c'était les attentats au Charlie Hebdo. Il y a ouais. plein de sociologues qui étaient venus pour... Hey, arrêtez de taper sur le musulman et arrêtez de réfléchir. Arr Essayez de réfléchir sur c'est quoi le vécu des populations musulmanes en Europe. Et il y a un ministre français qui avait déclaré, en gros, que ces gens cherchaient à justifier les attaques. Euh, mais non, pas mais du tout, elle... il ne s'agit pas de légitimer ce qui s'est passé, c'est dire comment on peut faire pour que ça n'arrive plus. Exactement, aller
1: chercher le problème à la source et non juste dire avec les conséquences.
3: Exactement. Mais c'est ça donc euh, l'autre problème de l'autre problème de l'objectivité en histoire. Tu c'est une citation qu'on répète souvent de qu'on peut pas rester euh, on peut pas rester neutre sur un train en marche et ça c'est un autre débat qui, ça ne fait pas l'unanimité de la communauté historienne, mais il faut quand même que je le mentionne. C'est l'idée classique de, si tu es témoin d'une inégalité et que tu ne dis rien, oui, tu es neutre dans ce qui se passe, mais tu laisses la chose se produire quand même, donc tu prends parti. Euh, donc, c'est l'idée que avoir le pouvoir de demeurer neutre, de me, de neutre c'est une posture de privilégié. Parce que moi, en tant qu'homme blanc, je peux m'en sacrer des inégalités raciales puis être neutre sur la question. « Ah, il y en a qui ont tort, il y en a qui ont raison, mais... Euh, » je... Alors que si c'est ton intégrité qui est mise en danger, tu peux comme pas vraiment dire... Tu sais, en plein BLM, t'es ouais, ouais. un prof d'histoire
0: noire. Dis « Ah oh, non, moi, je suis neutre là-dessus. » Mm -hmm. Back de blue. C'est pas simple. Comment, comment ne, ne pas mettre ses sentiments de côté quand tu es ouais. impliqué de la sorte, comme tu dis, avec ben le exactement. mouvement Black Lives Matter? Ben, ben moi, moi, je vais faire une distinction entre le
3: entre subjectivité et sentiment. Okay. Euh, sentiment, ça serait de fâcher en avant du cours. Ça serait. Euh, <rire> euh, euh, moi, je, je dis souvent, la, 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 évidemment, c'est plus simple à l'université parce que c'est des adultes puis ouais. ils sont plus aptes à. à, à à percevoir le, le biais, pis, mais euh, il faut, euh, il faut, je dis souvent que l'élément principal pour un scientifique en général, mais pour un historien, une historienne, mmh. c'est la rigueur puis l'honnêteté.
0: Exactement.
3: En premier. C'est-à-dire, quand je commence ma... Euh, quand... Euh, si un historien arrive et dit « Moi, je vais vous parler de la Révolution... » Bon, je, je me doute qu'on ne peut pas faire ça au secondaire, mais si un historien arrive à l'université et dit « Moi, ma perspective d'interprétation de la Révolution française, c'est une perspective marxiste, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. » Mais c'est assumé, c'est dit « Il n'y a pas du jupon qui dépasse parce que tu le montres au début, le jupon. » Et là, euh, voici les sources que j'utilise, voici ma perspective d'analyse. On peut débattre, on peut ne pas être d'accord.
1: Là, mon cadre théorique,
3: oui, exactement. Ben, toute recherche commence par une partie cadre théorique. La question que je me pose, là maintenant, je veux dire, moi j'ai fait un DSS en enseignement collégial, mais je ne suis pas un spécialiste de pédagogie au secondaire, c'est comment tu fais ça au secondaire? Enseigner que nécessairement toute forme de, de transmission de l'histoire a un biais. Et ça ne veut pas dire non plus, comme certains collègues de mes collègues le font et avec lesquels je ne suis pas d'accord, c'est l'idée... Puisque c'est impossible d'être neutre en histoire, allons à fond dans la subjectivité puis'
1: euh,
3: <rire> écrivons des pamphlets. Je, je pense qu'il y, y a un équilibre, c'est être rigoureux, euh, montrer les sources qu'on utilise, ne pas rejeter les, les faits qui invalident votre position en faisant comme s'il n'existait pas. Mais quand même... Ça peut
0: être très dangereux. Mettons là, que tu prends position, là, mettons que tu es un prof d'histoire que tu prends position sur un thème ou sur un événement, ça peut être très dangereux. Moi, c'est pour ça que ma, ma manière d'enseigner en histoire, moi, j'enseigne de secondaire 1 à 4. Là, je l'enseigne toute l'histoire. OK? Je monte les deux côtés de la médaille. OK? Comment qu'on pensait... Admettons, comment qu'on pensait dans le thème. Mettons qu'on prend, les, je ne sais pas moi, l'or du RAM, là, avec le rapport du RAM. Bien, j'essaie de dire, justement, le mode, de, la, la pensée dans ce temps-là, c'était dans le fond, que le, 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 le peuple anglais, l'Angleterre, allait donner sa culture, euh, proposait de, 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 de donner sa culture... aux au, élever. Au, c'est ça, de nous élever en tant qu'anglophones, protestants, etc. De, de, mais dans le fond, oh. il y a aussi l'autre côté, en tant que français, que c'est de la pure assimilation. Tu comprends? Mais, et, Parce que l'Angleterre, par euh, dans ces années-là, dans, années, euh, dans les années 1700, n'avait pas euh, l'habitude de, de faire ça, de vouloir assimiler les peuples. Tandis qu'en Nouvelle-France, quand il y a eu la conquête, il y a eu cette tentative-là d'assimilation. Fait que Moi, j'essaie tout le temps d'amener les deux côtés de la médaille, mais jamais de prendre position et puis de laisser mes élèves dans le doute sur ma réelle position. Et puis, ils se pose toujours la question, qu'est-ce que je pense au juste de telle situation? Puis ça, ça me fait grandement plaisir. Mais <rire> là, mais
3: évidemment, tu fais bien, mais parce que là, là ta, ta porte. Euh, je pense que la solution, c'est souvent. Il faut toujours se baquer. Il faut toujours se baquer. Dans le sens que tout ce que tu dis, ta position, c'est pas ta position à toi, c'est ce que la littérature scientifique exact. dit. Euh, exact. Donc, si tu te mettais à dire.
1: Sources,
3: si tu te mets à dire. Moi, je pense que les Anglais avaient raison. C'est pas une posture scientifique, c'est une prise de position. Si tu dis voici ce que pensaient les Anglais, là, c'est une... dans la scientificité, parce que tu dis ce qu'on appelle en histoire l'histoire des mentalités, l'histoire des idéologies. C'est voici ce que ces gens-là pensaient, euh, tout comme si tu parles de l'idéologie nazie, t'es pas en train de dire « c'est vraiment cool l'idéologie nazie », mais il faut l'expliquer pour la comprendre. Exact. Euh, moi, quand je parle de ce que... Comme là, en ce moment, je suis en train de travailler, euh, je suis en train de préparer mes cours pour l'hiver, et je parle des violences qu'on parle assez peu souvent d'ailleurs, les, les violences contre les Juifs... Euh, qui ont été commises au début début euh, de l'appel à la croisade. Donc en 1096 à peu près, euh, dans l'ouest de l'Allemagne, la, dans, dans la vallée du Rhin, il y a eu d'affreuses viol oh, violences contre les, euh, les populations juives. En fait, la population juive de Mayence a été complètement anéantie. Oh, ouais. euh, exécutés, femmes, enfants, hommes, femmes et enfants, pillés, les, les cimetières ont été vidés. En tout cas, c'est trash, là. Euh, évidemment, moi, quand je, je, évidemment, je vais expliquer aux étudiants, ça vient de. Pourquoi? C'est quoi le contexte? C'est quoi le contenu idéologique qui a mené à ça? Mais là, c'est pas moi qui donne mon avis. Euh, jamais je suis amené vraiment à donner mon avis sur la question. Euh, mais, mais quand un. Tu sais, au. On parle, aux États-Unis, en ce moment, il se parle beaucoup du euh, critical race theory. Là, c'est rendu mm -hmm. le gros boogeyman aux États-Unis. Euh, c'est devenu le nouveau euh, Red Scare. le qu'on vient de chercher. Est-ce que ouais, oui, oui.
0: c'est quoi? Oui, vas-y, Maxime.
3: En fait, c'est l'analyse euh, de, de quelle façon, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais de, de quelle façon les enjeux ratios ont eu une importance centrale dans l'histoire des États-Unis. Okay. Pour faire euh, hyper simple, mais si tu arrives devant une classe, c'est que tu te mets à dire, voici pourquoi la, les lois aux États-Unis, de la façon qu'ils sont conçues, sont fondamentalement racistes. C'est n'est pas toi qui donnes ton avis. Si tu te bases sur une bonne cinquantaine d'années de recherche en histoire, en sociologie, en anthropologie, en sciences politiques. Après ça, évidemment, le, tu rentres dans le débat. Est-ce que tu dois aussi parler, mettons, par exemple, de la prise position des historiens conservateurs qui vont rejeter ça, qui disent non, voici pourquoi? Euh, et là, c'est une, une question touchée qui est difficile et je suis content, très content de ne pas travailler sur la période contemporaine oh, quand il y a des débats comme ça. Ah
1: moi c'est c'est plus juste oui, rationnel. Oui, en tout, il
3: faut donc. que tu te sur des sources. Tu te sur la littérature, je veux dire, sur des scientifiques, mais quand les scientifiques ne sont pas d'accord. Euh, je, je, euh, je ne sais pas comment répondre à cette question-là,
0: euh, j'aimerais bien ça.
1: <rire> ça. Ça serait un sujet probablement de plusieurs thèses de doctorat. Oui, tout à
0: fait toi, mon cher Jonathan, euh, si on veut essayer de se pogner avant la fin de l'épisode, <rire> mais j'ai expliqué comment moi je voyais ça, que comment que je, comment je, je fonctionnais, mais toi, j'ai jamais assisté un teco, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof. Euh, comment euh, comment tu te décrirais, toi? Parce que t'enseignes en, l'histoire-là, en ce moment, t'es es enseignant en monde contemporain. C'est euh... une
1: nuance importante, j'enseigne pas l'histoire, j'enseigne le monde contemporain. Fait que j'enseigne... Histoire, géopolitique, économie, des 100 dernières années environ, faire un peu un, un flash oui. vers le futur aussi. Puis je me suis tassé du cours d'histoire du Québec-Canada pour avoir plus de liberté, pour pouvoir dire plus mon opinion, puis passer des messages sociopolitiques Ce quand un... je le peux. Oui. Je peux te donner un exemple présentement, pénurie de main d'œuvre au Québec, pro-immigration dans mes cours, mouvement de population, comment on pourrait faire pour régler ça ouverture des frontières. Tu sais, je passe des messages quand je pense backer sur justement sur des sources, sur des auteurs, sur des recherches, que c'est des solutions. Je vais aller proposer ce qui est à mon avis le plus pertinent, qui est à froisser des gens. Là, je suis rendu à un stade où, regarde,
0: mais c'est un, ah, le... un cours différent, monde contemporain. C'est pour ça que je l'ai choisi,
1: parce que j'ai beaucoup plus de liberté qu'un ouais. cours d'histoire.
0: Beaucoup, beaucoup plus. Ok. Parce que, tu sais, monde contemporain, pour ceux qui, qui écoutent, qui ne connaissent pas ce, ce cours-là, ben c'est justement, tu amènes des, des enjeux de, no... de, de, de notre époque, là, en faisant des liens avec tout ce qu'on a appris au secondaire, en géo, en histoire. Je vois mal quelqu'un, un prof de monde contemporain, ne pas donner son opinion.
1: Exactement, c'est impossible. J'essaye le plus possible, c'est sûr que je ne serai pas 100% direct, mais sur des thèmes précis, exemple sur l'environnement, c'est sûr que je vais défendre le fait, point pas... des changements climatiques, sur les inégalités des richesses, sur euh, justement les, les problèmes de pauvreté mmh. dans le monde, sur les, les vagues de migration, s'il y a des raisons en arrière de tout ça, puis si on fait juste les éviter… Ça ne réglera pas le problème. Fait Il faut en parler. Puis C'est aussi pour faire de l'inclusion parce qu'il y a des gens dans les classes qui vivent les situations qui ont été vécues, qu'on voit dans le corps. Il faut être capable d'expliquer pourquoi, puis essayer de trouver le raisonnement. Puis Je te dirais que ça fait quoi? Ça fait cinq ans que je l'enseigne, j'ai eu zéro problème jusqu'à maintenant. Parce que les jeunes comprennent, puis les parents aussi, puis les directions ah oui, c est, c est comprennent le que moi, je suis le programme, je suis la ligne directrice, puis je l'interprète comme je peux. C'est comme ça.
0: Et puis, avant ces mmh. cinq ans-là, est-ce que tu as enseigné longtemps l'histoire du Québec-Canada?
1: J'ai enseigné tous les niveaux, 1 à 5. Okay. Euh, J'ai enseigné quand même assez longtemps Histoire de 3, l'histoire de 4. Puis j'étais très, très, très mal à l'aise quand on tombait dans les années 50, 60. Comment, 70, comment, tu, 80. Euh,
0: comment tu, décri tu décrirais ça, ton, ton expérience? Comment tu étais? Euh, comment tu te sentais justement dans ces années-là, 50, 60?
1: Je vais vous raconter une anecdote qui est, qui est ma préférée à vie depuis que j'enseigne. J'avais donné un cours sur les deux référendums en secondaire 4. J'avais expliqué vraiment comment ça fonctionnait, les deux mouvements, le oui, le non. Le soir même, j'ai reçu deux appels de parents. Un appel de parents qui était vraiment fâché que j'étais un pro-souverainiste, que j'avais vraiment brainwashé son jeune. Et un autre appel, un papa qui était fâché que j'avais été si pro-fédéraliste et que j'avais brainwashed son jeune à y avoir envoyé un message. Fait que dans le même cours, j'avais ouais. eu deux parents qui m'ont fait les deux appels complètement opposés. Fait que ce que ça a fait, heureux. ça m'a confirmé que j'avais fait le bah, cours oui. le plus neutre possible. Je pouvais pas être plus neutre <rire> que ça. Fait que c'est ce que j'ai dit aux gens. Ouais. Si t'es jeunes si ton jeune a compris ça, c'est ce que lui voulait comprendre, dans le fond, parce que moi, je l'ai dit de façon la plus objective possible. Ouais. Ça a confirmé que j'avais raison.
0: Hmm. Ça doit être ah, dur, parce que justement, quand on, qu on, qu on, on arrive dans cette période-là, années 80-90, avec les deux référendums, en vécu, date, ça, toi, toi aussi. Eux, Là, je si jeune que ça, tu ça, toi, as tu es vécu 95. Moi, j'étais beaucoup plus jeune. Je m'en souviens, mais dans la tête d'un enfant de 6 ans, on s'entend. Oui, mais... moi, je suis allé voter avec mon père. Oui! <rire> <rire> mais moi, je me rappelle surtout, hey, à 6 ans, là, on, a, on a de la mémoire. Tu sais, on se souvient quand on avait 6 ans, mais moi, j'ai une mémoire photographique. Là. Je me souviens des, des pancartes, oui et non, accrochées après les poteaux. Je me souviens mm -hmm. de ça, la pancarte, euh, la, la pancarte du oui là, avec l'espèce de chantier. La fleur. De le, la fleur, le chantier de construction, mm -hmm. euh, je me souviens de ça, les pancartes euh, du nom, etc. Mais tout ça pour dire que quand on arrive justement dans, euh, à enseigner les deux référendums, en dedans de toi, en dedans de, de, de l'enseignant, tu sais pour qui tu aurais voté. Mm -hmm. Mais il ne faut pas que tu le dises.
1: <rire> ben en même temps, c'est la façon dont tu vas enseigner ton cours, ceux qui sont
3: d'aide vont comprendre.
0: Exactement. tu peux
3: pas être 100% objectif, c'est impossible. impossible. Ou, ou au contraire, tu le dis, dépendamment de l'âge, évidemment, je comprends, mais ouais. avec des plus vieux... Oh, peux... ça, hey,
1: toi, moi, je l'aurais dit dans bleu.
3: Oui, c'est ça. Ben, ça ben, peut-être, je sais pas, Comme encore là, je ne suis pas un spécialiste du monde secondaire, mais peut-être qu'avec des plus vieux, tu peux dire, ben, regardez, moi, je suis indépendantiste, mais je vais faire un effort pour vous montrer les deux côtés de la médaille. Mm. Je sais pas, moi, je trouve que c'est une scène... Ouverture, mais je sais pas si ça serait possible moi, moi, de faire ça au secondaire. Je, moi, oui. je ne
0: serais pas capable de le faire. Tu vois, moi, moi personnellement, je ne serais pas capable d'arriver et de dire. On, encore le même sujet, les référendums. En passant, je suis souverainiste, mais je ne serais pas capable de le dire. Okay. Non, mais... Ou je suis fédéraliste, je, je serais incapable. Je sais pas si. Je... C'est à cause dans nos cours d'université, on, on nous a tellement rentré dans tête, ah ouais, comme la tête solide de la pas affaire qu'ils nous ont euh, j'ai aimé un de tes textes, on va dire la semaine passée, mon cher Joe, mais sur euh, l'enseignant qui a été, euh, qui a été euh, suspendu parce qu'il faisait du, euh, qui a fait un clip de hip-hop, je pense, d'être plus vertueux que, euh, que la vertu elle-même. Mm -hmm. euh, Combien de fois qu'on a essayé, ben pas essayé, mais qu'on nous a rentré ça dans la tête, dans nos cours à, à l'université. Mais, ouais. euh, mais... mais moi, ça, la vocation, mais moi, ça m'a resté ça de, de, de dire, je peux pas dire mes opinions politiques, mm -hmm. tu sais, vraiment euh, tout de go Ouais, mais, mais je m'en
1: fous, justement, j'ai plus rien à perdre. Je me dis, garde, qu'est-ce qui peut ouais. arriver? Ils sont en pénurie de toute façon, ils me <rire> pas.
2: <rire> D'un autre côté, par contre, il y, y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'on est aussi en même temps des professionnels. C'est-à-dire ah, oui. que c'est vrai que moi, dans mes positions, j'enseigne la politique étrangère canadienne, vous allez me dire, c'est pas aussi. C'est pour aussi émotif, peut-être comme sujet, mais mais quand j'enseigne la politique étrangère canadienne de Harper par rapport à celle que euh, la politique est traditionnelle des libéraux et ainsi de suite, euh, mon côté, ça me traverserait pas l'esprit de dire ben moi je suis plus proche de l'un ou de l'autre ou de le dire, puis c'est de montrer le menu. Euh, au, au, à la classe, à mes, à mes étudiants. C'est-à-dire, ben voilà, voilà, voilà leur position et voilà d'où ça vient, voilà sur quelle logique ça se fonde. T'sais. Et généralement, quand je fais ça, j'ai vraiment, moi, cette impression qu'il y a un côté professionnel qui supplante complètement l'individu. C'est sûr que des fois, le jupon peut dépasser un peu, mais ce n'est pas, euh, euh, pas, pas si fort que ça. Euh,
1: c'est sûr qu'à l'université, comme, comme tu disais, c'est probablement plus facile parce ouais. qu'ils ont la maturité. Je pense que le point est là, c'est la maturité de ta clientèle qui fait toute la différence. Au cégep, je suis pas mal sûr que tu auras encore un peu de difficulté parce qu'il leur manque encore peut-être mm -hmm. quelques,
2: probablement, ouais. quelques ouais.
1: connaissances, mais mm -hmm. rendu, j'imagine, à une troisième L'un des éléments.
3: Est-ce que je ne vais pas te couper je passe à ah les... Non, vas-y, vas-y. L'un des éléments centrales euh... du pourquoi c'est difficile d'être neutre en. En histoire, c'est euh, ben, c'est la question des interprétations, nécessairement. C'est que les interprétations divergent parfois sur un même document. Ou, euh, euh, mais c'est pour ça qu'en histoire, on tente de plus en... Euh, ça se fait beaucoup à l'université, mais euh, moi, je le faisais faire quand j'ai fait mon stage au cégep. Je le faisais faire aux étudiants au cégep, ils aimaient bien ça. Il y a de plus en plus qui le font au secondaire, c'est... Bien, on tombe dans le bon vieux concept de, de constructivisme, mais c'est euh, au sens de montrer que la science qu'on qu enseigne est une science construite. Donc, elle n'est pas, pas sortie de la Terre magiquement avec des concepts déjà tout, tout faits et tout conçus. Et c'est là, par exemple, qu'en histoire, on essaie de... Je train d'en préparer un pour mes étudiants, c'est des analyses de, de, de sources, par exemple. Mm -hmm. euh, comme moi, je leur donne je leur donne des, des documents d'époque, euh, traduits, édités. Là. Je ne leur fais pas <rire> faire de la, de la paléographie ancienne. Euh, mais, sources, mais par exemple, un document primaires. qui date des croisades. Des sources et primaires? Par... Pardon? Des sources primaires? Oui. Okay. Comme là, euh, ils font tout. Tout ce que j'ai sélectionné, ils font entre une page et deux pages. Okay. Euh, et ben, c'est un genre de, genre de dissertation, mais je veux que tu m'analyses ce document-là. Euh, dis-moi, dans quel contexte historique? Pourquoi pourquoi tel... Per... Identifie-moi les gens qui sont identifiés dans ce document-là. Pourquoi ce personnage-là fait ça? Évidemment, il faut qu'il aille faire de la recherche avec ça pour comprendre ce qui se passe. Si, mettons, euh, t'analyses l'appel à la croisade de 1095... Je suis désolé, je suis médiéviste, je donne des exemples médiévaux. Ben, C'est très bon quand même. Médiévaux, pardon même. Euh, ben là, à un moment donné, le pape au début de son discours, ici, « Ah, grâce à Dieu, nous avons, nous avons su préserver la paix en Europe. » Bon, pourquoi il dit ça? Parce qu'à ce moment, moment précis-là, l'Église est en train de travailler, euh, ce qu'on appelle la, la paix de Dieu, à empêcher les guerres entre les divers seigneurs en Europe. Euh, Parce au Moyen-Âge, on dit souvent que l'Église a une puissance civilisatrice. Elle calme les ardeurs violentes des seigneurs qui ont, qui ont été formés à se battre, mais ils ne savent pas faire grand-chose d'autre. Euh, que ça. Ce que j'essaie de dire de tout ça, c'est euh, ce travail-là sur les sources, ça fait voir aux élèves, aux étudiants, parce que pourquoi je parle aussi d'élèves? Parce que j'ai lu des articles qui, qui tentaient d'amener cette approche-là au secondaire aussi, de façon plus euh, modérée, avec des textes pas trop compliqués, mm -hmm. euh, c'est de montrer comment se construit le travail de l'historien et de l'historienne et comment peut intervenir bien, nécessairement des, des biais d'interprétation, euh, des, des incertitudes... Euh, puis je trouve que c'est une approche intéressante parce qu'on là on reste tiqué dans une approche purement scientifique, mm -hmm. mais ça fait voir les diversités euh, possibles.
2: Est-ce que, est que tu prends des textes qui sont, est-ce que tu vas choisir volontairement des textes qui sont ambigus et qui pourraient donner lieu à plusieurs interprétations de, Si vas tu vas choisir un texte sur lequel les historiens d'école assez, assez clairement identifiables se sont obstinés, ben là tu risques d'avoir la même chose dans, dans ton cours et donc. De, 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 de faire mmh. d'illustrer le phénomène.
3: Ben, c'est ça le but. <rire> dans, dans mon cas, là le cours de mon cours, c'est que justement, euh, ben je parle pas, ben, en fait, ce que je fais, c'est que je leur offre 15 textes et ils peuvent en choisir un qu'ils vont décider mmh. d'analyser. Okay. Euh, donc, celui que, pour une raison ou une autre, leur intéresse le plus, ils ont, ils ont tous une difficulté similaire. donc mmh. euh, Par contre, euh, moi, ça me convient tout à fait si... Ah, c'est de ça que je parle dans, dans mon truc, C'est c'est de ça qu'il parle dans le cours, donc je vais écouter avec une ferveur plus... Mais je ne parle pas de ces textes précis-là dans le cours. Okay. Les textes que j'utilise dans le cours, volontairement, je les ai pas mis dans, mm -hmm. dans ce document-là, okay. comme justement, j'ai pas mis le texte de « L'appel à la croisade » parce que mm -hmm. je, je l'analyse en longueur, presque une séance au complet... Euh, dans le cours et ça a déjà été très largement analysé par d'autres historiens. Mm -hmm. fait que là, Ça serait trop facile un peu. Mm -hmm.
2: là. Okay. Je, je pensais que tu organisais, par exemple, des séminaires où tu fais lire à, à, à tout le groupe ou une partie du groupe. Non, non c'est un, un travail. Okay. Parce que ça peut être intéressant aussi de demander ça aux fait. étudiants de confronter leur interprétation et là, dans la discussion, de leur montrer comment leur interprétation différente ressort. Absolument. Si on le fait dans les
3: cours plus, parce que moi, c'est un cours de deuxième année, mais les cours de fin, troisième année, là, les cours de dernière, okay. dernière session, ça, ils le font. Puis euh, c'est vraiment. D'habitude, les étudiants et étudiantes aiment beaucoup cette expérience-là. Mm -hmm. Parce que ça. En même temps, ça leur. Parce que, évidemment, en fin de bac, on tente de les convaincre de continuer à la maîtrise. Et pour ceux qui veulent continuer à la maîtrise, ça leur donne un petit, une petite expérience euh, de ça à quoi ça peut ressembler. Une petite
1: soutenance.
3: Mais. Euh, mais... Je pense que c'est possible de faire ça au secondaire en format réduit, euh, en format simplifié, puis ça me oh semble oui. intéressant.
0: Oui. Ouais. Absolument. On a une question de François Brassard, je, François Brassard que je n'avais pas vu, mais on dit vos enseignants, vos enseignants d'histoire ou les enseignants d'histoire, essaie-t-il, je venais par le dire, essaie-t-il de vous politiser euh, moi, ma réponse à ça, c'est pas de politiser. Mais ben, politiser, oui et non, mais surtout d'en faire des citoyens, moi, c'est ça. Ben, c'est ça, d'avoir une conscience C'est ouais. ça, d'avoir une conscience de qu'est-ce qui s'est passé, où, où est-ce qu'on en est rendu, puis vers où qu'on s'en va. Moi, c'est ma vision d'histoire, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on devienne ce qu'on est et puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qui va, qui va faire en sorte de ce qu'on va devenir. Moi, c'est surtout mmh. de cette manière-là que, que j'enseigne. Euh, voilà. Euh, Moi euh, l'enjeu, ah, ce que je peux, ou, excusez. Oui, Vas-y Maxime, excuse-moi. Moi,
3: Moi l'enjeu un peu plus politique que je vais intervenir, euh, c'est, euh, c'est un gros problème qu'on a en histoire médiévale, c'est les mouvements d'extrême droite qui s'approprient le Moyen Âge. Euh... Euh, les, les Vikings, beaucoup les Vikings. Les Vikings, mais les croisades énormément parce qu'on est dans le combat contre l'envahisseur musulman. <rire> Euh, ben, c'est la fois que je passais aujourd'hui l'histoire. C'était justement là-dessus. Je parlais de la réappropriation de l'image de Charles Martel et de la bataille de Poitiers par l'extrême droite.
2: Wow. Euh, C'était excellent euh... d'ailleurs cet épisode-là. Ah ben merci, je le, très je, gentil. je le recommande. Je me rappelle de l'avoir, euh, de assis pour l'écouter. -ce ah c'est
0: super gentil, ça me touche. Merci. Est-ce que ça fait longtemps euh... Excuse-moi, Maxime, de, de te couper, mais est-ce que ça fait longtemps J'aimerais ça l'écouter. Ben, tape Charles Martel, Maxime Laprise sur Google, puis tu vas l'avoir. Absolument,
3: parfait, ok. Puis donc là, moi, là, là, dans ces cas-là, je me gêne pas de prendre position pour condamner ces usages-là. Euh, dire euh, non et de démon déconstruire le, le, le je veux dire, le narratif pour parler comme la radio de Québec, le narratif <rire> qu potentiellement construit autour des croisades par l'extrême droite, par exemple. Euh, non, c'est les musulmans qui ont attaqué. On, nous, les chrétiens, on faisait juste se défendre. Non, non, c'est les chrétiens sont les agresseurs. Désolé. Mm -hmm, euh, 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 des trucs, des trucs comme ça, des trucs. que « Ah, oh, il s'agissait de protéger l'Europe. Oui, mais, oh mais l'Europe, ça n'existe pas au Moyen-Âge. L'idée d'Europe n'existe même pas. Il n'y a même pas encore l'idée de nation. Euh, la est France n'existe pas. C'est une gang de, de ouais, duchés. Des royaumes, de c'est ça. Euh, mais justement, ce n'est même pas des royaumes. C'est des, des seigneurs qui prêtent vaguement allégeance au roi. Ben, c'est la féodalité, là mais mmh. qui va prêtent vaguement allégeance au roi,
0: mais qui le reste du temps, euh, ben, c'est absurde. Des, des duchés, euh, dans le
3: fond?
0: Des duchés? Hein? Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des duchés? Ben un duché, oui
3: ben c'est en fait il y a plusieurs noms t'as des comtés t'as des duchés t'as des euh, baronies t'as t'as plein ouais, t'as ouais. plein de, de types mais oui euh, puis si tu n'es pas qu'en plus ou de toute façon t'as des sous-unités régionales comme des duchés par exemple le duc de Bourgogne de toute façon qui est plus puissant que le roi donc euh, <rire> euh, mais mais ce que je veux dire c'est que l'idée de nation l'idée d'Europe l'idée d'unité chrétienne en bon, limite L'idée d'unité chrétienne, ça peut exister, mais pas au sens nationaliste du terme, au sens strictement religieux. Euh, C'est-à-dire qu'il faut protéger notre religion et l'étendre, mais il n'y a pas l'idée, il n'y a, a pas non plus l'idée de se battre contre les musulmans, l'idée que les musulmans, c'est nos ennemis. Euh, l'idée, c'est de délivrer Jérusalem de monde qu'on ne connaît pas. Mm. <rire> mais, a, en fait, quand les, quand, les, quand les croisés se mettent à taper sur la gueule des Juifs en Rhénanie, il a fallu que... Ben, premièrement, je, je tiens à souligner que l'Église condamnait les violences contre les Juifs. Euh, le pape Alexandre II a tenté de leur dire de se calmer. Euh, le pape Urbain II a leur dit d'arrêter de se calmer. Euh, on a même des évêques qui ont accueilli des Juifs dans leur palais pour les... les euh, puis qui ont menacé de couper la main de ceux, les mains de ceux qui attaqueraient euh, les Juifs. Okay. Euh, donc, par contre... Euh, euh, donc, c'est ça. Mais j'ai complètement perdu mon Ah oui, non, c'est ça. Euh, il a fallu que les chefs des croisés aillent voir les gens pour leur dire, OK, euh, il y a une différence entre les Juifs et les musulmans. Euh, c'est pas les mêmes gens. Parce que les gens, ils pensaient que c'était des musulmans, les Juifs. Ils comprenaient oh pas que... « Ah, ben ça doit être des Juifs qui sont à Jérusalem. » Non, mais je, je donne un, un, un exemple. Donc, ah, yo, yo. mon point, si je dis tout ça, c'est pour dire que, donc, il y a toute une, une narration créée par l'extrême droite, mais aussi pa souvent par les récits nationaux, euh, qui, moi, que je me sens complètement libre de démonter, parce que je, je vais toujours condamner l'instrumentalisation de l'histoire à des fins de haine, à des fins de rejet, euh, de... Surtout dans un contexte comme le nôtre. Euh, L'islamophobie, euh, l'antisémitisme, euh, l'utilisation de l'histoire pour justifier ces choses je vais les condamner férocement. Je le dis au premier cours que je ne tolérerai pas de propos islamophobes ou euh, venez pas me raconter des shit islamophobes dans vos travaux. Mm -hmm. euh, mais ça, on pourrait être considéré comme une prise de position politique. Mm -hmm. euh, mais bon. Bien,
1: ça s'assume, ça se défend bien. Par exemple. Oh, oui, oui
0: à mon avis. Très intéressant. Euh, J'aurais envie de partir, justement, sur ouais, l'origine... garde si tout ça de... pour un autre
1: épisode. Oui, je... si. <rire> je vois tes <rire> idées passer.
0: Je... Oui, c'est ça. Sûrement tu l'as vu dans, dans mon visage, mon cher Jonathan saint pierre mm -hmm. prof. mais justement les origines de l'antisémitisme. Pourquoi? Parce que on... sûrement que Joe, tu te le fais poser aussi comme question. Pourquoi? Pourquoi, hein? pourquoi que les Juifs ont été tant euh, attaqués? Ça remonte à l'Antiquité, en plus. Ça, ça remonte à vraiment loin. Si tu t'étais intéressé, mon cher Maxime, j'aimerais beaucoup en discuter avec toi. Ben oui, oui vous Un parlez jour. de ce que vous voulez. Mais ben, de ce que vous voulez, tant que c'est dans mon domaine. Oui, euh... On ne parlera pas de, de, de Tupperware ou... Euh de chamois, wow. inquiète pas. Non, mais c'est parce que je,
3: je condamne ouvertement souvent les historiens et les historiennes qui viennent un peu parler de sujets qu'ils ne connaissent pas dans les médias. Mm -hmm. Il y a certains noms qui me viennent à l'esprit, mais c'est pas grave. Mais ces espèces d'ultra-généralistes qui parlent d'un peu de tout mm -hmm. et euh, qui ont lu l'article Wikipédia avant... <rire> euh, ben, des fois, j'ai un, un peu de misère avec ça. On a, dit On a les mêmes
2: problèmes en sciences politiques. Ouais, euh, Il voilà. y en a qui sont très très bien connus pour être. <rire> On avait appelé ça nous des chercheurs minuteurs, près <rire> en cinq minutes. Mais les médias les aiment parce qu'ils vont toujours. Ah oui, oui. Ben ah, absolument, oui. c'est ça. Ils
1: tout vont tout 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 une façon de rendre ça intéressant
2: et de créer la controverse. Mmh. Exact. Ah, pas nécessairement la controverse, mais au moins avoir l'air savant. So... Ouais.
0: Et ouais. ils remplissent un trou. Maxime Laprise, merci beaucoup d'être passé dans Sur la terre des hommes. Ça a été très, je le répète, très intéressant.
1: Oui, vraiment, c'était mais... très cool comme épisode. On ne ouais. s'est pas obstiné, mais c'était bien intéressant. Oui,
0: c'est vrai, j'étais un peu déçu. Hey, ça. que que on à ça. Oui, <rire> ça, ça, ouais, ça a bien commencé.
1: <rire> ouais, ouais, c'est une bonne
3: intro. Exact.
0: Merci beaucoup, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof.
1: Toujours un plaisir, DJ.
0: Yes. Et professeur Roussel, Stéphane Roussel, l'irréductible. Merci beaucoup.
2: Merci toujours de m'avoir avec vous. J'apprécie à chaque fois. Super. Hey, on a eu deux gars d'Aujourd'hui l'histoire, c'est le même show.
0: Ouais, on commence à être big. Là. Ça va être qui le troisième qui va passer Aujourd'hui l'histoire? Sûrement pas moi. Je vais refuser parce que c'est un de nos concurrents. <rire> Alors, merci aux patrons qui étaient là, les quelques patrons qui se sont présentés. Il y a eu quelques commentaires. Désolé, j'étais absorbé par les paroles de Maxime. Mais merci à vous d'avoir été présents. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes, ceux qui ne sont pas patrons, mais qui nous écoutent semaine après semaine. Merci de nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos patrons, les curieux, les stagiaires, les historiens, érudits, excusez-moi, les orateurs, Construction avec un S, Rivard de Rwanda et Joe, je me souviens.org, je me souviens.org. Peux-tu nous rappeler ce qu'est je me souviens.org, mon cher Jonathan?
1: Hey, ça, Stéphane va aimer ça. C'est un organisme oui. financé par euh, des anciens soldats de l'armée canadienne puis des trucs euh, de patrimoine Canada pour valoriser l'effort de guerre canadien, l'effort de guerre québécois aussi, ouais. euh, depuis la Première Guerre mondiale. Donc, ouais. c'est des expositions, euh, soit virtuelles, soit... Euh, Itinérant. physique, c'est qu'on peut aller visiter, que les profs peuvent commander gratuitement. Donc, c'est vraiment du clé en main. Donc, mm -hmm. exemple, la, la campagne de Vimy, euh, là, il y a une nouvelle bataille qui va sortir, qui est la bataille de Hong Kong, que j'avais aucune idée qui avait existé. Puis pourtant, la Deuxième Guerre mondiale, je pensais bien la connaître. Fait que c'est, dans le fond, tout du matériel gratuit sur l'histoire militaire canadienne que les profs peuvent commander du clé en main. C'est vraiment super intéressant. Puis, il y a plein de vidéos, plein de, plein de trucs. On peut aller même commander une caisse, puis là, tu vas avoir un habit militaire, un casque. C'est plein d'objets de, plein de main, fait que c'est vraiment super génial.
2: Peux-tu répéter l'adresse, s'il te plaît?
1: Je me souviens. Je, je me souviens.
2: Excellent. Merci. Non, on va, va sur puis, ma
1: page, c'est le dernier lien que j'ai
0: posté. C'est ça. Et puis, c'est important de dire, ce n'est pas juste pour les enseignants. Non, c'est pour si tout le Si vous n'êtes pas prof, vous êtes un ado, vous êtes un adulte qui aime l'histoire, comme ceux qui écoutent « Sur la Terre des Hommes », Allez voir, il y a des capsules vidéo, c'est vraiment, vraiment cool. Alors merci à Alexandrine et Marina de je me souviens.org.org dans le fond d'être nos oratrices, nos nouvelles oratrices de Sur la Terre des Hommes. Je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes podcast et sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous. Euh, visitez notre site web, le sur la Terre des Hommes podcast en un seul mot.ca. Euh, afin de retrouver tous nos épisodes depuis le jour 1, c'est-à-dire moi qui lis un livre avec le dictaphone de mon iPhone en 2018. OK? C'est ça <rire> l'épisode 1 de Sur la Terre des Hommes. Allez l'écouter, mais ne riez pas trop de moi, s'il vous plaît. C'était le pilote, hein? Voilà. <rire> euh, merci à Denis. Denis qui euh, fabrique nos gaminets qu'on euh, qu porte, moi et Joe, euh, ce soir. Euh, Stéphane, est-ce que tu as une, euh, un gaminet sous ta petite laine? Non? Ah, ah euh, « T'es sur mute euh, », qui est une autre création de notre cher Denis. Euh, voilà.
2: « T'es sur mute », c'est la phrase de 2021. Ah oui? De 2020 aussi, je pense. Ouais. De 2020, oui. <rire> Est-ce que c'est euh, Denis qui l'a créé? Ouais. Oh, ouais. Oui? C est, c est une, euh, ah oui, c'est ah. une production de M. Germain.
0: Super. Euh, « Sur la Terre des Hommes », est une présentation des éditions « Derniers mots ». N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons « L'histoire ». Et on se revoit très bientôt pour une autre page d'Histoire de Sur la Terre des Hommes.
2: Salut tout le monde. Au revoir à toutes et à tous.